0: Mensch, Michael, hast du einen neuen Mantel?
1: Ja, sieht schick aus, oder? Also erstmal hält er schön warm, das ist ja bei den Temperaturen ganz wichtig. Und hast du mal die Farbe gesehen?
0: Ja, das ist Bruno Lavadia-Braun, oder? Ich habe mir ja sagen lassen, wenn man nur den richtigen Mantel trägt, dann verliert man gar keine Spiele mehr.
1: Darüber möchte ich lieber den Mantel des Schweigens hüllen. Aber über alles andere können wir sehr gerne reden. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Na, dann machen wir das doch und damit herzlich willkommen zum immer Hertha podcast der Berliner Morgenpost. Staffel Nummer 3, Folge Nummer 18 schon. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Hertha-Reporter bei der Morgenpost und mir gegenüber steht mein Kollege Michael Färber. Hallo Michael.
1: Hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Den Mantel habe ich mal abgelegt, sonst wird es mir zu warm hier drin. Und äh, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen dritten Advent gehabt.
0: Sehr schön. Ja, und sprechen müssen wir natürlich über das jüngste Spiel von Hertha BSC, das 1 zu 1 bei Borussia Mönchengladbach ist ja immerhin ein Achtelfinalteilnehmer in der Champions League, Michael.
1: In jedem Fall äh, ja, mehr als ein Achtungserfolg. Ein Punkt in Gladbach, den nimmt man gern mit. Ähm, wieder ein Spiel, wo Hertha nicht verloren hat. Straff das Selbstbewusstsein, gerade vor den äh, ja, letzten Spielen des Jahres. Ähm,
0: ja, finde ich gut. Zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Zum zweiten Mal in diesen drei Spielen auswärts gepunktet bei einem top club der Liga, kann man ja eigentlich sagen. Bei einer besseren Adresse, ist das noch meine Hertha?
1: Europa, wir kommen, Jörn. Ja. Lass uns euphorisch sein. Europa, wir kommen. Natürlich ja. ist es noch unsere Hertha, eine Hertha, die sich entwickelt, und ich glaube, das wollen wir alle.
0: Tatsächlich war es ja nach Abpfiff so ein bisschen merkwürdig. Ne? Also auch wenn man, wenn man Bruno Labbadia vor dem Mikrofon gesehen hat, ähm, so, so ganz klar einzuordnen war das Spiel irgendwie nicht. Er hat gesagt, ja, wir. Einerseits hätten wir dieses Spiel auch gewinnen können, auf der anderen Seite hätten wir es auch genauso gut verlieren können.
1: Ähm, und äh, unterm Strich äh, sind wir sehr zufrieden mit dem Punkt.
0: <lacht> ja, ich mein, da merkt man die ganze, die ganze Erfahrung von Bruno Labbadia, er weiß halt, wie es geht. Nein, aber es war ja tatsächlich so, ähm, Hertha hatte äh, nach der Führung durch Matteo Gendosi ähm, tatsächlich später noch die große, große Chance zum 2 zu 0 in Person von äh, Dodi Lukebakio, sprechen wir später noch drüber. Auf der anderen Seite hat Borussia München Gladbach ähm, den Druck im Laufe der Partie auch spürbar erhöht. Ähm, also äh, es hatte so seine zwei Seiten, ähm, das ganze Geschehen am Niederrhein. Ähm, aber lass uns vielleicht erstmal über das Tor der Berliner sprechen. Matteo Gendosi mit seinem Premierentreffer in Blau-Weiß mit seinem Premierentreffer in der Bundesliga.
1: Überragend. Nicht nur wegen seines Jubels, ihr wisst schon die Mathe. Aber äh, auch das Tor, äh, Hut ab, war ein schönes Ding. Äh, nicht lang gefackelt, einfach abgezogen, technisch wirklich gut. Gutes Tempo, oben in den Winkel. Ähm, prima Treffer, hat mir gefallen.
0: Man muss ja dazu sagen, eigentlich wurde er gar nicht wegen seiner Torgefahr jetzt unbedingt verpflichtet. Wenn man nochmal auf die Bilanz guckt, das ist echt ein bisschen ja, fast kurios für so einen technisch begabten, spielstarken Profi. Er hat jetzt 118 Spiele gemacht als Profi in unterschiedlichen Ligen. Es war erst sein zweites Tor.
1: Spricht für ihn, dass er das Zweite für härter gemacht hat. Jawohl. Aber ich sag mal, diese Qualitäten... Ähm Bedeutet ja nicht, dass man nicht auch, denn, wenn sich die Möglichkeit gibt, einfach mal aufs Tor zimmern kann. Und das hat er einfach überlegt gemacht. Er sagt zwar selber, er hat nicht, hat nicht lange überlegt, er wollte ihn einfach nur aufs Tor bringen. Aber die, die Situation zu erfassen und dann vielleicht in, in dem Moment nicht noch, wie viele andere auch, irgend, irgendetwas zu versuchen annehmen, ein Dribbling, irgendwie den Torwart noch ausspielen, Hackespitze 1, 2, 3. Nein, da ist die Lücke, da ist der Ball, rein damit.
0: Schnörkelos aus 16 Metern, zentraler Position, oben rechts ins Eck.
1: Das ist mir sowieso aufgefallen äh, in diesem Spiel, dass ähm, viel, viel öfter auch versucht wurde, mal aus der Ferne zu treffen, dass man eben nicht versucht, sich in irgendeinen 5-Meter-Raum hinein zu kombinieren, wie, wie wahnsinnig, sondern auch mal die Situation nutzt und von außerhalb ähm, den Ball aufs Tor schießt. Ähm, bei Gendouzi ist er reingegangen und äh, es gibt ja auch dann immer die Möglichkeit, dass er nochmal ganz blöd abgefälscht wird und auch reingeht. Also insofern Richtige Entscheidung.
0: Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, er war jetzt nicht nur wegen seines Treffers im Grunde der ähm, der Man of the Match, zumindest aus Berliner Sicht. Ich habe mir hier nochmal was auf dem Spickzettel geschrieben, Michael. 60 Ballkontakte hatte er. Das ist okay, absolut. Deutlich mehr als seine Mittelfeldkollegen Darida und Niklas Stark. 56 Prozent seiner Zweikämpfe hat er gewonnen. Auch damit hatte er den besten Wert aus diesem Trio. Und für mich der entscheidende Parameter, er hat 36 Pässe gespielt, 33 davon kommen beim Mitspieler an.
1: Und das waren nicht alles Sicherheitspässe über zwei Meter und zurück, sondern durchaus auch öffnende Pässe, durchaus, durchaus auch Pässe, die, ähm, das Spiel schnell gemacht haben und härter durchaus Offensivaktionen äh, beschert haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Junge entwickelt sich toll. Ähm, er hat ja, ist ja mit ein bisschen Vorschusslorbeeren auch hier nach Berlin gekommen und zeigt jetzt Spiel für Spiel, wie wertvoll er für die Truppe einfach ist. Über die, seine Dynamik im Laufstil hatten wir schon in den vergangenen Folgen auch gesprochen. Er entwickelt sich fast so ein bisschen wie ja, der wichtigste und, und beste Transfer für Hertha. Meinst du nicht?
0: Ja, tatsächlich. Und gerade diese diese Ballsicherheit, die sich auch in der Passquote zeigt, die die hat man, es ist ja jetzt kein Einzelfall gewesen, sondern die hat man im Grunde schon bei seinem ersten Spiel für Hertha gesehen gegen Wolfsburg damals. Und damit gibt er dem Team ja etwas, was was sich früher schon Ante Czovic gewünscht hat. Ja, dass er immer gesagt hat, wir brauchen mehr Kontinuität in unserem Spiel. ja, Dass du nicht nach zwei Stationen sofort wieder den nächsten Ballverlust hast, sondern du brauchst halt einen gewissen Spielfluss. Und es sind viele Pässe über zwei, drei oder fünf Meter dabei, aber er ist immer anspielbar, er will immer den Ball haben und er weiß immer etwas damit anzufangen und damit gibt er der Mannschaft natürlich einen enormen Mehrwert. Und ich sage dir nochmal einen, einen Vergleichsparameter, denn im Laufe des Spiels wurde ja Gendusis Landsmann äh, Luka Toussaint eingewechselt, der hat auch nur drei Fehlpässe gespielt. Allerdings hat er auch nur acht Versuche gehabt, okay. aber, statt 36.
1: Aber Jörn, ja, du hast jetzt nicht gerade von Mehrwert gesprochen, oder? Beste Grüße an Jürgen K.
0: Ja doch, also Gendusie, der, das muss man denn ja auch sagen im Vergleich ähm, der Franzosen, im Vergleich Genouzi gegen Toussaint. Ähm, Genouzi ist tatsächlich von Tag 1 an sofort eine Verstärkung gewesen. Eigentlich ja auch das, was man sich von Toussaint erhofft hat, für den man ja immerhin 25 Millionen äh, auf den Tisch gelegt hat.
1: Aber also. es bewahrheitet sich eigentlich, was wir irgendwo ähm, ja auch schon immer angedeutet haben. Toussaint ist tatsächlich eher der defensivere Part im Mittelfeld, im Zentrum. Einer, der die Abwehr vor der Abwehr den Platz richtig eng machen kann, verstärken kann, der ähm, in den brenzligen Situationen den Kopf oben behält. Während äh, Guendouzi, Sie, ähm sieht man schon an seiner mhm. extrovertierten Frisur, ich komme nicht drüber hinweg, äh, dass, dass da ein Tick mehr Kreativität dabei ist. Und Kreativität meint nicht, fünf Mann im Dribbling auf, zu, auszuspielen auf dem Bierdeckel oder in der Telefonzelle, sondern sondern äh, ja, Szenerien zu erkennen und und äh, zu wissen, wann welcher Pass eventuell gespielt ist oder wann man auch mal aufs Tor hat.
0: Ja, und für mich der ganz große Unterschied, der eine zeigt sich, der ist omnipräsent und der andere, naja, der hat die Tendenz, sich
1: immer mal zu verstecken. Jan, du als jemand, der auch mit Millionen umgehen kann. Ja, äh, belasten ihn vielleicht die 25 Millionen, den Luca Tosa, dass er als, als mit, mit der Summe zu härter gekommen ist und jetzt unbedingt äh, extraordinäre Leistungen bringen möchte?
0: Ja, also es, wär, es wäre ja nur menschlich. Und äh, versteht mich nicht falsch, also ich will den Jungen auch überhaupt nicht als Fehleinkauf abstempeln dem sei ruhig mal ein Jahr zugestanden, indem er sich akklimatisieren kann. Das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Gendosi, der hat diesen Schritt raus aus der französischen Heimat hin in eine internationale Liga schon hinter sich. Der hat bei Arsenal die Erfahrung gesammelt. Das ist also auch ein Erfahrungsvorsprung, den er hat. Das ist für für Luka Toussaint jetzt alles noch neu. Also warten wir mal ab, vielleicht kommt da irgendwann noch der, der, ähm, der große Brustlöser und dann ist er voll da.
1: ist ein sehr, sehr guter Punkt, äh, den du da ansprichst. Ähm, ich glaube, die Premier League ist kann für jeden Profi oder für die Entwicklung eines jeden Profis nur gut sein. Ähm, die Art und Weise, wie dort Fußball gespielt wird, auch teilweise mit der Intensität, ähm, mit dem Tempo, mit äh, mit der Schnelligkeit, die du auch geistig brauchst, um, um, um äh, ja, Pässe zu spielen, um, um, um Szenen zu erkennen das hast du in der französischen Liga nicht. Wenn es gegen PSG geht, dann vielleicht, okay. Aber ansonsten ist das doch sehr viel Schwarzbrot. Und äh, gebe ich dir völlig recht, die Premier League hat hat unglaublich geholfen, dass äh, Guendouzi äh, jetzt bei Hertha so auftreten kann, wie er es tut.
0: Ja. Außerdem hat Bruno Labbadia eben auch in der Mentalität etwas ausgemacht. Er sagt gerade für so einen jungen Spieler bemerkenswert, der hat A, so ein gewisses Verantwortungsgefühl, ähm, womit er genau das meint, der will immer auf dem, auf dem Platz äh, irgendwas gestalten. Der zeigt immer Präsenz. Und das Zweite, der hat ein ausgeprägtes Gewinnergehen. Das hat er nach Schlusspfiff nochmal erzählt. Also, selbst bei jedem läppischen Trainingsspiel will der Junge immer gewinnen. Und sowas tut Hertha natürlich gut.
1: Ich hoffe, die Bayern haben jetzt nicht zugehört. Gewinnergehen.
0: Ja. <lacht> ähm, einer, der in Mönchengladbach kein allzu großes Thema war, weil er keine allzu große Rolle gespielt hat, war der Derbyheld. Was? Chris Biontek. Ehrlich? Das Spiel ging ehrlich gesagt so ein bisschen an ihm vorbei, was ähm, ja nicht unbedingt nur ihm anzukreiden ist. Es war ja gerade in der ersten Halbzeit insgesamt ein total zerfadenes, hektisches Spiel. Von systematischen Ballstaffetten war da eigentlich gar nichts zu sehen. Es war mehr so ein Abnutzungskampf zwischen den Strafräumen. Und da bist du als Stürmer, der da vorne in, in vorderster Front lauert, ja, zwangsläufig so ein bisschen abgemeldet.
1: Darf ich darüber ein bisschen überrascht sein? Darfst du? Weil ähm, also so wie sich die die äh, Profis gegeben haben nach dem Derbysieg gegen Union, nach dem unterm Strich verdienten Derby-Sieg gegen Union, keine Frage, hatte ich doch ein bisschen wie soll man sagen mehr Selbstvertrauen erhofft, ein bisschen mehr Mut in den Aktionen, ein bisschen mehr ja wie soll man sagen Werbe in den in, im eigenen Spiel und ähm, dass es dann äh, ja doch eine erste Halbzeit wird, die ähm, ich sage es einfach in jedem Bundesliga-Rückblick fehlen sollte, <lacht> <lacht> äh, überrascht mich dann schon ein klein wenig. Umso besser, dass dass man sich in der zweiten Halbzeit dann äh, hat hat auch steigern können. Aber ähm, ich sage es mal so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Mut vielleicht noch auch äh, Rückenwind durch den Derby-Sieg. Äh, das hatte ich ehrlich gesagt schon erwartet.
0: Ja, aber ist es nicht so? Und damit suche ich schon mal das Kleingeld fürs Phrasenschwein dass man immer nur so gut spielt, wie der Gegner einen lässt.
1: Du hast recht, Jörn, der kostet. Ja.
0: Nein, und Biontech hatte tatsächlich auch im ersten Durchgang eine richtig gute Chance, 32. Minute Vorarbeit von dem anderen Derby-Gewinner, Jeff Dilrosun, und dann kommt er in der rechten Strafraumhälfte zum Abschluss und gerät aber total in Rücklage. Und das ist natürlich genau so ein Moment, wie du eben angesprochen hast, eigentlich denkst du, mit dem Rückenwind aus dem Derby, da macht er den jetzt auch noch. Aber Pustekuchen.
1: Aber Pustekuchen. Und genau genau, das ist dann etwas, was ich, ähm, aber gut, das sind auch alles nur Menschen, ähm, auch ich zahle gern für diesen Spruch ins Phrasenschwein. Ähm, gegen, gegen Union hat äh, ja, Piontek einfach auch wirklich gut reagiert auf die Aktion, als ihm der Ball serviert wurde. Äh, hat er geistesgegenwärtig abgeschlossen, auch überlegt abgeschlossen, und ähm, wenn man äh, denn wie jetzt in Gladbach bei, bei so einer Aktion tatsächlich so ein Rücklagegerät, ähm, wirkt das dann doch immer ein bisschen überhastet und äh, eben nicht so konzentriert und so überlegt, wie man es sich eigentlich wünschen könnte. Und ähm, ja, da tut sich wieder ein Fragezeichen auf für mich, ganz ehrlich. Also ich wünsche mir, dass John Cordoba zurückkommt.
0: Ja, es wird noch ein bisschen dauern, Michael. Also der, der, der John Cordoba befindet sich schon wieder im Training, ja. Er hat in der vergangenen Woche erste Einheiten bestritten, auf dem Schenkendorfplatz ein kleines Reha-Training. Wird langsam wieder rangeführt, aber meines Wissens noch ohne Ball und bis er ins Mannschaftstraining zurückkehrt, wird es ohnehin noch ein bisschen dauern. Aber Michael, lass uns lieber noch bei den Fitten bleiben und damit auch bei Del Rosun Neben dieser Vorbereitung für die piontek chance hatte er auch tatsächlich noch Anteil an einer entscheidenden Szene, nämlich am Tor. Da hat er Gladbachs Dennis Zakaria, den Ball abgejagt. Es war ja insgesamt eine, eine, eine etwas, ja, eigentlich symptomatisch, eine fahrige Situation. Dodi Lokobacchio auf der rechten Seite hat da so eine Hereingabe, die eher etwas schlampig bis unglücklich wirkt. Ähm, dann hat Zakaria am eigenen 16er den Ball am Fuß und ist irgendwie nicht so richtig ähm, auf dem Kiviv. Der Rosun geht setzt nach, erobert den Ball und dann geht es über eine Station äh, Vladi Darida zu Genusi, der das Ding dann reinschweißt.
1: Der macht ganz schön Spaß, der Del Rosol, oder? Sorgt immer für, für Belebung, für, für Aktion, für, für Unruhe. Ich meine, gegen Union kommt er rein und wirbelt erstmal die Außenbahn dadurch durch und, und bringt Hart das Offensivspiel überhaupt erstmal in, ins Rollen. Und äh, jetzt mit der Störaktion äh, ja, bereitet er im Endeffekt den Führungstreffer vor. Weiter so frage ich mich nur, geht das auch in Konstanter? Ja, ich will es doch stark hoffen.
0: <lacht> das war nämlich die andere Seite. Also natürlich hatte er seine punktuellen Momente, aber ähm, insgesamt war es jetzt nicht so, dass er ähm, die Gladbacher permanent schwindelig gespielt hätte oder ins Schwitzen gebracht hätte. Ähm, aber
1: gut, in der entscheidenden Situation war er da, Jörn. Das zeichnet auch so ein Spieler dann in, in, in irgendeiner Form aus, wenn sich eine Möglichkeit gibt, einfach mal zuzubeißen. Das hat er getan. Das ist ja die perfekte Überleitung zu Dodi Luquebakio. Unfassbar. Derling, eine dellingsche Überleitung, da ist sie wieder.
0: Michael, wie wie vorher ausgedacht. Der hatte <lacht> nämlich die Riesenchance zum 2 0 in der zweiten Halbzeit. Das war schon so eine Phase, als Gladbach eigentlich ja ähm, deutlich, deutlich Schwung aufnahm. Äh, Trainer Marco Rosa hat dann auch gewechselt. Auch das ist ja eine der Geschichten dieses Spiels. Also Borussia Mönchengladbach hatte am Mittwoch vor der Partie einen großen Auftritt in der Champions League, hat bei Real Madrid gespielt, hat den Einzug ins Achtelfinale geschafft, zum ersten Mal in der Clubhistorie. Und ähm, Marco Rose musste zwangsläufig äh, ein bisschen rotieren, ähm, einfach um die Kräfte sinnvoll einzuteilen. Es war, glaube ich, für die Gladbacher die dritte englische Woche in Folge. Demzufolge hat er seine Stammformation oder seine Startformation auf sechs Positionen geändert, hat unter anderem Stammkeeper Jan Sommer sogar draußen gelassen. Stattdessen stand Tobias Sippel zwischen den Pfosten. So Und das hat sich bemerkbar gemacht. Also Gladbach fehlte ganz viel Selbstsicherheit und Spielfluss. Und so war es in den ersten 45 Minuten dann tatsächlich irgendwie so dieses fahrige Kicke. Später dann mit dem Rückstand, Hertha ging ja in der 47. Minute in Führung, hat Gladbach dann reagiert. Rosa hat unter anderem Plea gebracht und, und andere Stammkräfte. Und dann wurde der Druck sukzessive erhöht. So Und mitten in diese Druckphase hinein hat Dodi locke dann das 2 zu 0 auf dem Fuß.
1: Tja, schlänzt und trifft nicht. Tja, warum eigentlich nicht? Also Hertha hat ja dann im Endeffekt Platz bekommen, weil Gladbach mit diesem, mit diesem Unentschieden oder mit einem Punktgewinn ja definitiv nicht zufrieden sein kann, mit einem Rückstand sowieso nicht. Und, und äh, hat hat dadurch Platz bekommen und ähm, den muss man dann noch effektiver nutzen. Das muss man dem Dodi-Luke einfach mit auf den Weg geben. Alles alles schön und gut, er bekommt den Ball, er legt ihn sich zurecht, er setzt zu einem Schlenzer an, aber äh, ich weiß nicht, da da muss man dem, äh, dem Torwart äh, noch eine größere Aufgabe irgendwo bescheren als als ähm, dieser ja unterm Strich halbherzige Schuss. Ich habe sogar überlegt, ich habe mir die Szene echt drei, vier, fünf Mal angeschaut. Ich habe sogar überlegt, ob er nicht vielleicht noch den Ball einen Tick durchstecken konnte zu Piontek. Der kommt extra ein, zwei Schritte aus dem Abseits nämlich rausgelaufen und steht dann äh, völlig ungedeckt, relativ zentral, auch relativ nah am Tor. Der hätte eigentlich den Ball in dem Moment, wo er ihn zugespielt bekommt, direkt nehmen können und ins Eck schieben können. Auch dann, keine Ahnung, Rücklage, dann geht er wieder vorbei und hinterher, <lacht> hinterher ist man immer klüger. Überhaupt, überhaupt kein Thema. Aber ähm, unterm Strich die Situation, ähm, da muss Hertha mehr draus machen. Und wenn da das zweite Tor fällt, dann gewinnen die in Gladbach, da bin ich mir sicher.
0: Ja, glaube ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Gladbach dann noch so viel Power im Tank gehabt hätte, um, um das nochmal zu drehen. Äh, wie man mit Torchancen ein bisschen konsequenter umgeht, das haben dann die Gladbacher aber gezeigt. Ähm, und zwar beim Ausgleich in der 70. Das war tatsächlich, muss man ja neidlos anerkennen. Ganz schick herausgespielt. So ein Chipball von Florian Neuhaus, ja, der lief erst parallel zur Strafraumgrenze von links außen Richtung Mitte, chippt den Ball dann in die rechte Strafraumhälfte. Da ist Matthias Ginter frei, liegt per Kopf quer und Briel Mbolo drückt das Ding dann irgendwie mit dem Knie über die Linie. Schon gut gemacht aber auch nicht ideal verteidigt, oder Michael? Ich, ich
1: Wollte ich gerade fragen, spielt man nicht immer auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt? Ja, danke. Fragezeichen. Ja? Danke. Und, Wir brauchen
0: wieder einen Phrasenschein, wo so. ist das Ding
1: eigentlich? Und Hertha äh, hat es in dem Moment zugelassen. Ja, ähm, Solange der Ball außerhalb des Strafraums war, an einer ähm, rechten Strafraumkante, war auch noch eine, die Ordnung in der äh, ja, Dreierabwehrkette war es in dem Augenblick, die war vorhanden und als der Ball mehr oder weniger in die Spielmitte getragen wird oder in die, in die in die Mitte des, des, vor, vor, vor dem Strafraum, ähm, ging diese Ordnung der Dreierkette verloren. Und das hat Gladbach überragend genutzt. Plötzlich stehen hinter, hinter Dedrick Boyata drei Gladbacher äh, völlig frei, Pekarik äh, als er erkennt, oh, äh, da sind ja zwei Mann näher dem Tor als ich. Äh, bis er dann reagiert hat, äh, sind die natürlich auch schon zwei Schritte mehr zum Tor. Und beginnt das Vorlage, also egal wer, alle hätten bloß geradeaus weiterlaufen brauchen, irgendeiner hätte den Ball ins Tor getragen. Das war unaufmerksam, muss ich sagen.
0: Ja, und das an mehreren Stellen. Also ich glaube, äh, an, an der Szene haben Trainer ihre helle Freude. Ähm, da, Ohne Zweifel. Da, da, da passieren halt mehrere Dinge. Ähm, vor allen Dingen steht auf einmal dieser Matthias Ginter frei und er wedelt noch mit dem Arm und zeigt an, hier bin ich, bitte jetzt den Chipball. Ähm, und warum der frei steht, na ja das ist äh, dafür gibt es mehrere Ursachen. Marvin Plattenhardt, also nominell der linke Verteidiger, der war gerade vorher weiter weiter vorn an der Strafraumkante gefordert. Ähm, Jordan Torinariga orientiert sich anderweitig nach vorne, weil da eine Überzahl ist und so kommt es auf einmal zu dieser Lücke. Das äh, kann man besser verteidigen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, da hat jetzt einer ähm, richtig Bockmist gebaut, sondern... Ja, es war halt nicht ideal verteidigt und ganz passabel gespielt von den Gladbachern, das gehört ja auch dazu.
1: Es passte wie so ein, so ein wie zwei Puzzleteile, passte das eben ineinander, von Gladbach gut gespielt, von Hertha in dem Moment nicht hundertprozentig gut verteidigt und ähm, nicht falsch verstehen wir, wir jammern in dem Augenblick tatsächlich auch, auch auf, auf sehr hohem Niveau, ähm, weil Perfektion im Fußball gibt's nicht, Fußball ist und bleibt ein Fehlerspiel und äh, nur daraus entstehen Torchancen. Ähm, nichtsdestotrotz, man, man muss den Finger nochmal ins Schlimme liegen. Ginter ist in dem Moment tatsächlich alleingelassen worden und zwar in dem Augenblick, als der Ball, ich komme nochmal darauf zurück, an der Strafraumkante in die Mitte getragen wurde, fangen alle Herthaer an sich umzuorientieren, gehen mit der Blickrichtung mit dem Ball mit und Ginter vergessen Ginter, Ginter steht im Rücken und kann im Endeffekt, äh, ja weiß ich nicht, winken, Kopfstand machen, äh, irgendwas singen, damit er den Ball bekommt und äh, ja, der Rest ist bekannt.
0: Bemerkenswert fand ich ja noch ähm, die Wechsel von Bruno Labadia. Also er hat in der, in der zweiten Halbzeit äh, Toussaint gebracht, Lecky, Ngang und Redan. Also überwiegend offensives Personal, ähm, ganz klares Signal, dass man äh, sich mit diesem einen Punkt jetzt nicht zufrieden geben wollte.
1: Alles andere wäre auch fatal, Jörn. Ganz ehrlich. Also du bist gerade in einer Phase bei harter wo alle sagen, dass, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dass man, dass man sieht, dass es weiter vorangeht. Und dann spielst du in Gladbach ähm, gegen eine Gladbacher Mannschaft, die äh, einfach nur froh ist, dass das Spiel dann irgendwann vorbei ist und würdest so einwechseln, um irgendein Remis zu sichern? Nein, das ist ein völlig falsches Signal.
0: Oh, jetzt mal dir mal das Echo aus. Stell dir vor, Hertha hätte das Ding noch verloren. Denn hätte Labbadia nicht diesen Punkt absichern müssen.
1: Ja, wäre, wäre, Fahrradkette, stell dir vor, das Ding geht 2 zu 1 für Erterhaus, hat er alles richtig gemacht. Ja. Also Fußballspiele äh, gewinnst du eben nur, wenn du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Das ist ganz einfach.
0: Ja, Ich habe es auch als richtig empfunden in dem Moment und äh, tatsächlich hat ja nicht so viel gefehlt. Der Sean Redan hatte nochmal so eine Gelegenheit, fünf Minuten vor Schluss, da kommt er äh, in die rechte Strafraumhälfte, wird ein bisschen weit rausgedrängt, oder nicht rausgedrängt, aber ähm, Kommt ein bisschen zu weit ähm, an die rechte Außenbahn oder an die rechte Strafraumkante, dann wird der Winkel ein bisschen schwierig und äh, dann geht der Ball am langen Pfosten vorbei, aber wäre natürlich noch das Sahnehäubchen gewesen.
1: Hast du ihn vermisst, Jörn, eigentlich?
0: Ja, ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht bei der Einwechslung und dachte so, ach, den gibt es auch noch, ja. Ähm, aber er war bis jetzt ja einfach kein, kein prägender Faktor, ähm, ganz anders als... Matthäus Kunja, und das, das hat man ja dann im Laufe des Spiels fast vergessen. Der war nicht dabei, wegen seiner fünften gelben. Ähm, ich frage mal: hast äh, du ihn vermisst? Tatsächlich muss ich zugeben, ähm, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, es hielt sich in Grenzen. Also, also oha. natürlich natürlich ähm, tut dir so ein Ausnahmekönner und so ein Chaosstifter wie Matthäus Kunja immer gut. Aber das Spiel hat auch gezeigt, da ist jetzt nicht zu 100 Prozent abhängig von von ihm, sondern bringt auch ohne den Brasilianer ähm, eine passable Leistung auf den Platz. Ähm, und das ist ja eigentlich eine Erkenntnis, die Mut macht.
1: Ich versuche es auch mal positiv zu sehen. Ähm, er hat ja posieren müssen wegen seiner fünften gelben Karte. Ähm, das ist eine Sperre, die, wenn du vier gelbe Karten hast, äh, latent über dir schwebt und ähm, ich sag's mal so, in Gladbach zu fehlen, ja, in den nächsten Spielen zu fehlen, die kommen, reden wir gleich noch drüber, glaube ich, wäre es viel fataler.
0: Ja, bestimmt. Insofern, nicht so schlecht getroffen vom Timing und jetzt geht der Blick nach vorne. Wird jetzt natürlich auch spannend zu sehen, wie, ähm, wie Bruno Lavadier damit umgeht. Also, so auf der einen Seite hat er Jeff Del Rosun der jetzt irgendwie zweimal wirklich ähm, gestochen hat und und auch zielbares beigesteuert hat. Und dann kommt dein bester Mann zurück. Ähm, wie kriegst du das alles zusammengewürfelt? Ich bin gespannt.
1: Ein Eldorado für jeden Trainer.
0: Ja. Oh, ist der Leidtragende am Ende vielleicht Chris Piontek?
1: Der Derby halt. Nur noch Ersatzmann.
0: Wir werden das erleben. Michael, dann lass uns äh, zwei Schritte zurücktreten und auf das große Ganze schauen, nämlich auf die Tabelle. Jetzt haben wir elf Runden gespielt, wir vor allen Dingen, wir zwei beide, konkret, nein, Hertha natürlich, elf Runden gespielt und in der Bilanz sind es fünf Punkte Abstand auf Platz sechs auf der einen Seite und wenn du in die andere Richtung schaust, fünf Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Wie gut sind die Berliner denn jetzt?
1: Momentan im Mittelfeld.
0: Nee, komm ruhig wieder ein bisschen ran. Wasser.
1: Sagt er noch mal zwei Schritte zurücktreten und er weiß auch nicht, was er will. Ähm, äh, Hertha ist im Mittelfeld, Punkt. Ähm, das Erste, was einem einfällt, ist äh, graue Maus. Aber das lasse ich ehrlich gesagt nicht zu. Ähm, äh, wichtig ist, wichtig ist, die Serie auch zu erkennen, die Hertha momentan hingelegt hat. Wenn ich das ähm, richtig entziffere, ähm, dreimal hintereinander nicht verloren. Und das ist die wichtige Botschaft wenn man bedenkt, wie Hertha in die Saison gestartet ist, welche, wie auch die Spiele verloren wurden. Und ähm, da ziehe ich jetzt mal explizit ähm, Borussia Dortmund mit ein, die zweite Halbzeit. Und ähm, gerade nach dieser desaströsen zweiten Halbzeit ähm, so zurückzukommen, dass man drei Spiele nicht verliert, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und insofern ähm, nicht nur im Mittelfeld, Hertha ist nicht nur im Mittelfeld, sondern Hertha ist, im Mittelfeldpunkt. Das ist nicht negativ zu sehen, sondern es dokumentiert die langsame Entwicklung, die die Jungs hinlegen, auch wenn wir uns das vielleicht ein bisschen schneller gewünscht hätten. Aber sie ist da, langsam aber sicher.
0: Ja, und man hätte sich sicher auch eine andere Qualität gewünscht, ne? nämlich auch überzeugendere Spiele. Aber ähm, zur Wahrheit gehört ja auch das, was wir schon vor dem Derby thematisiert haben. Hertha hatte einfach auch ein ziemlich amtliches Programm. Also die haben einfach ich glaube, die komplette Top 8 oder Top 9 jetzt schon gespielt. Und ähm, wenn, man, wenn man das immer mit im Hinterkopf hat, dann ist die Ausbeute bis jetzt wirklich passabel. Ja, klar, dieser, dieser Start war irgendwie alles andere als ideal in dieser Saison. Aber inzwischen ist da eine Serie von sechs Spielen, von denen du nur eins verloren hast. Und das war die Partie gegen Dortmund, wo die erste Halbzeit ja, Wirklich, war.
1: wirklich gut war. Ohne Zweifel. Und dann hast
0: du dieses, dieses Kollektivversagen aus dem Nichts in, im zweiten Durchgang und verlierst dieses Spiel mit zwei zu fünf. Und abgesehen davon hast du jetzt aber sechs Spiele, in denen du nicht verloren hast, in denen du gepunktet hast. Und das ist nach meiner Überzeugung ein ganz klarer Indikator dafür, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.
1: Ja, ohne Zweifel. Es ist ja, es ist immer das, das, das Problem, was wir, glaube ich, alle, die sich mit Hertha BSC beschäftigen, mitgenommen haben zum Start in die Saison. Du hast eine richtig gut gefüllte Kasse, wo du auf dem, auf dem schwierigen Transfermarkt eigentlich losschlagen kannst. Es werden drei, vier Verstärkungen geholt, von denen man ja, vielleicht im ersten Moment nicht, nicht, ähm, die man im ersten Moment nicht so auf der Rechnung hat, aber von denen man sich ja dann doch etwas versprochen hat. Ne? Wenn ich an Gendouzi denke, wenn ich an auch wenn ich an Tussa denke, logischerweise. Und ähm, das schürt Erwartungen. <lacht> so, jetzt muss ich die Truppe in irgendeiner Form erstmal einspielen. Und äh, jetzt hast du die ganzen Großkopfhörten vor der Nase, die ähm, irgendwo sich nicht mehr einspielen müssen, ja, äh, weil sie einfach die Qualität auch haben, selbst wenn sie nicht eingespielt sind, mit einer Einzelaktion ähm, Spiele zu entscheiden. Die Qualität hat er nicht. Da müssen wir müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Und da kam dann eben eins zum anderen. Deswegen, dass du, was du sagst, in sechs Spielen nur eins verloren, das ist das, woran man sich im Endeffekt jetzt festhalten muss, festbeißen muss, verpflichtet aber auch, jetzt nicht nachzulassen. Ganz wichtig. Ja,
0: und Michael, das noch als Fußnote. Diese Sechs-Spieleserie, ich nenne die jetzt einfach mal Serie, ist ja streng genommen keine Serie, ist ja Quatsch, aber... Ähm, als als Arbeitsbegriff äh, verwenden wir das jetzt einfach mal so. Diese Sechs-Spieleserie begann nicht mit dem Mantel von Bruno Labbadia, sondern mit dem ersten Spiel von Matteo Gendosi.
1: Finde, finde ich auch positiv.
0: Trotzdem, ich wüsste gern mehr über diesen Mantel und ich bin mir sicher, dass die Kollegen das, äh, dass die da nochmal nachlegen und sagen, wo es den Mantel gibt, wie viel er kostet, aus welcher Faserzusammensetzung er äh, besteht und, und, und.
1: Waschanleitung wäre noch wichtig und Jörn, ich habe deine neidischen Blicke bemerkt, als ich meinen Mantel abgelegt habe gerade eben.
0: Ja, ja. was war wohl die längste Erfolgssträhne, die auf ein Kleidungsstück zurückzuführen ist in der Bundesliga? Udo Lattek mit dem blauen Pullover?
1: Ich glaube, das, ist, ist, das fällt uns spontan ein, Udo Latteks blauer Pullover. Unerreicht, ne? Der ist im Deutschen Fußballmuseum inzwischen. Ja, Und ich glaube, ähm, der äh, steht dort auch ohne Halterung, <lacht> ohne Hilfestellung, weil der nie gewaschen wurde.
0: Aber wer weiß, vielleicht sehen wir den Labadiermantel mantel da ja auch noch. Wäre doch was.
1: Härter im Fußballmuseum, liebe Leute. Hm.
0: Michael, was gab's sonst noch in der Woche? Ähm, ach ja, natürlich. Ähm, es gibt was Neues an der Sponsorenfront.
1: Yes, jetzt ist es soweit.
0: Ja, ich muss deine Begeisterung gleich dämpfen. Es geht nicht um neuen Hauptsponsor. Na, schön, Dank. Der, der ist immer noch nicht unter Dach und Fach. Ich weiß auch nicht. Es sollte ja eigentlich Freenet werden. Aber ganz so heiß scheint die Spur nicht gewesen zu sein. Was nicht heißt, dass das nicht noch passiert. Warten wir es ab. Aber was Hertha festgezurrt hat, ist eine Verlängerung mit dem Ärmelsponsor, mit Hyundai. Da wäre der Vertrag eigentlich 2021 ausgelaufen und Ingo Schiller hat jetzt nochmal um ein Jahr verlängert. Hyundai hat ähm, zuletzt roundabout 2 Millionen pro Saison gezahlt, das ist gar nicht wenig.
1: Gerade für einen Ärmelsponsor ist das ordentlich.
0: Ist das ja, Hertha war da ja eigentlich auch Vorreiter, ich glaube 2017 war das, da hat Hertha als erst, ich glaube vierter Club in der Bundesliga einen Ärmelsponsor an Land gezogen, damals übrigens Teddy. Später dann Brustsponsor. Wer? Ja. Teddy, die Älteren erinnern sich. Ähm, genau, so und jetzt hat man mit Hyundai um ein Jahr verlängert und ja, dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ähm, wie, wie ist das zu bewerten? Und wir wissen alle, ähm, Hertha hat eigentlich ein ganz großes Ziel, neben dem sportlichen Ziel Europapokal, ähm, nämlich die Einnahmesituation signifikant zu verbessern. Das wurde ja auch noch mal, sehr, sehr klar kommuniziert, als man Carsten Schmidt als den neuen starken Mann im Club vorgestellt hat. Also diese Mission genießt eine ganz hohe Priorität und dabei spielen die Sponsoren natürlich eine wichtige Rolle. Und genauso wie man sich mit einem neuen Brustsponsor ähm, deutlich mehr Geld erhofft, ist das beim Ärmelsponsor ja auch der Fall. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, ohne dass ich die Zahl kenne, dass Hyundai nochmal ordentlich äh, draufgelegt hat kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade in, in Zeiten wie diesen, ja, wo Wirtschaftsunternehmen durch die Corona-Pandemie arg zu knapsen haben. Trotzdem ist es jetzt für die für die Etappe und für die Momentaufnahme ja durchaus als Erfolg zu werten. Also man hat jetzt noch mal ein Jahr draufgelegt, ähm, hat damit eine gewisse Planungssicherheit und hat sich gleichzeitig nicht irgendwie für vier Jahre gebunden, sondern hat dann 2022 die Chance, in einem vielleicht ja wieder ruhigerem wirtschaftlichen Umfeld einen neuen Deal abzuschließen. Also ähm, finde ich eine äußerst nachvollziehbare Entscheidung.
1: Ich höre schon die Nörgler unter euch da draußen, wieder bloß für ein Jahr, das ist nicht nachhaltig. Ähm, ich glaube, in der momentanen Situation, in der sich die gesamte Welt befindet, durch dieses ähm, Drecks-Coronavirus, äh, kannst du im Endeffekt ja nur von Tag zu Tag denken oder in dem Fall von, von Sommer zu Sommer oder von Halbjahr zu Halbjahr. Also insofern, jeder Sponsor der äh, Irgendwo bei der Stange bleibt, ähm, ja, ist ein, ist ein gewonnener Sponsor. Aber ja, die wichtigste Frage hast du ja nicht beantworten können in Sachen Ärmelsponsor. Nämlich? Wie sieht es denn aus, wenn du im Sommer nur mit halber Länge spielst? es da auch bloß das halbe Geld?
0: Ja, das haben sie ja geschickt gemacht ne, bei der DFL. So ähnlich wie bei den Schiedsrichtern. Mit dem haben die noch DEKRA auf dem Arm. Da ist es ein bisschen größer. Ich ich glaube beim Ärmelsponsor bei den Profis sind es nur vier mal vier Zentimeter oder sowas.
1: Das Ist nicht, ganz, nicht nicht wirklich größer, nein. Ganz fein abgesteckt. ja. Solange es nicht noch Werbung auf den Hosen gibt, dann ist alles gut.
0: Ja. Kommen wir bestimmt auch noch hin.
1: Ich, ich, will, ich will das nicht. So nach,
0: nach österreichischem oder nach äh, südamerikanischem Vorbild, dass die Spieler dann so aussehen wie so wandelnde Litfaßsäulen.
1: Sehr gut. Und auf deiner Hose hast du dann Hackle feucht zu kleben. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> hm. Ja, doch was. Also auf der Suche nach neuen äh, Einnahmequellen, Ja, da BSC, da geht noch was. <lacht> So, Michael, Spaß beiseite. Wir müssen natürlich noch nach vorne schauen. Ähm, und zwar geht es Schlag auf Schlag weiter bis Weihnachten. Jetzt nämlich mit einer englischen Woche. Hurra! Yes, Dienstag heißt der Gegner im Olympiastadion. Um 20.30 Uhr. Mainz 05. Klare Sache. Ja? Bist du sicher? Tabellen 17. 0 zu 1 gegen Köln verloren gerade.
1: Es, äh, es muss eine klare Sache sein. Also, klare Sache meint drei Punkte und nicht mehr und nicht weniger und unterm Strich auch völlig Wurst und Käse und wie die zustande kommen, das ist egal. Dieses Spiel muss gewonnen werden, ganz einfach.
0: Ich kann dir nicht widersprechen. Danach geht's nach Freiburg am Sonnabend 15.30 Uhr in Kl Klare Sache. Bist du sicher?
1: <lacht> muss. <lacht> ja. Freiburg
0: hat gerade 2-0 äh, Bielefeld in Grund und Boden gespielt.
1: Ja, Bielefeld, der Aufsteiger, ich bitte dich. Also. Die kann man schon mal weghauen. Nein, Freiburg äh, ist immer
0: schwer. Demut ist immer schwer.
1: Demut hast du recht. Demut, Demut vor dem Gegner ist ist vor allen Dingen das oberste Gebot, aber ähm, lange Rede, gar kein Sinn. Das sind zwei, ich möchte fast sagen, schon die Saison entscheidende Spiele. Die musst du definitiv gewinnen. Das sind sechs Punkte, die du nicht nur einplanen ein oder eingeplant hast, sondern die du auch dringend auf deine Seite bringen musst. Gerade durch den, durch den schweren Saisonstart. Wir haben gerade darüber gesprochen. Sechs Punkte mehr auf dem Konto geben unglaublich viel Ruhe für die kurze Winterpause, zeigen der Mannschaft, dass sie auf dem richtigen Weg ist und insofern, um dann aufs Gladbach-Spiel nochmal zurückzukommen, dass Hertha in einer durchaus zerfahrenen Partie, ähm, sagen wir mal, die kämpferischen Elemente auch gezeigt hat, gezeigt hat, gegenhalten zu können, ist ähm, gegen Mainz und dann auch in Freiburg enorm wichtig. Das sind beides Truppen, die den Gegner nicht versuchen werden, in Grund und Boden zu kombinieren oder zu spielen sondern denen es vor allen Dingen darum geht, Ordnung zu haben, den Gegner vom Tor fernzuhalten und vor allen Dingen ähm, den Gegner auch zu Fehlern zu zwingen, indem sie ja, Aggressivität auf den Platz bringen. Wenn Hertha dagegen halten kann, und das haben sie in Gladbach gezeigt, dass es möglich ist, dann ist mir ehrlich gesagt nicht so bange. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, Matthäus Kunja kommt zurück und wie du schon gesagt hast, Karos Kunja, der wird schon für Unruhe sorgen. Und wenn es Darum geht, einen Freistoß zu generieren. An der Strafraumgrenze ist er der prädestinierte Mann dafür. Also Ich sag mal, die Vorzeichen sehen, sehen wirklich gut aus. Aber gut, die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz. Ab ja. ins Phrasenschwein.
0: Ja, bitte. <lacht> Niklas Stark hat es eigentlich ganz schön gesagt. Er hat ähm, angemerkt nach, an, nach Abpfiff in Gladbach, wir müssen jetzt dieses Unentschieden in den nächsten zwei Spielen vergolden. Und genau so ist es. Ne? Also, dir sind diese diese Achtungserfolge in Leverkusen oder in Mönchengladbach Gladbach die sind nicht allzu viel wert, wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst und diese Spiele gewinnst, die du gewinnen musst.
1: Vor allen Dingen darf es jetzt keine Ausreden mehr geben. Ja, ne? Man hat ähm, Anfang, äh, zum Anfang der Saison immer wieder auch betont, die müssen sich erst noch einspielen, die müssen sich erst noch finden. Diese weltberühmten und immer wieder zitierten Automatismen müssen in irgendeiner Form erst mal greifen. Hertha hat jetzt wie jede andere Truppe auch elf Spiele hinter sich gebracht. Und in elf Spielen kann man von Spielern dieser Qualität, die im Hertha-Kader sind, durchaus erwarten, dass sie ein gewisses Zusammenspiel ähm, haben, pflegen oder einpflegen können in die, in die Mannschaftsstruktur und das muss ich jetzt einfach zeigen, also da gibt es keine Ausreden für mich.
0: Schon wieder so ein schönes Schlusswort von dir. Wie machst du das immer?
1: Muss am Mantel liegen.
0: Ja. Dann greif ihn dir langsam wieder, kannst dich wieder äh, in dein warmes Jackett zurückbegeben.
1: Ja, fühlt sich gut an.
0: Und steht dir, muss ich schon sagen. Ja. Kann ja auch nicht jeder tragen, aber Bruno kann es, du kannst es auch. So, damit genug der Schleimerei. Wir wollen es gut sein lassen für heute. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag, dem 21. Dezember. Bleibt gesund, bleibt vorsichtig, achtet weiter auf Abstände und Hygieneregeln. Und das letzte Wort hat jetzt, wie immer, der Kollege Färber in der Nachspielzeit.
1: Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Jetzt ist es also endlich wieder passiert. Bayer ist Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Ja, ihr habt richtig gehört. Bayer. Da ist kein N wie in Bayern. Leverkusen ist Spitzenreiter. Das erste Mal seit mehr als sechs Jahren also. Ich glaube, dies ist Beweis genug dafür, dass wir in dieser Saison tatsächlich endlich wieder mal ein wirklich spannendes Meisterrennen erleben werden. Die Bayern schwächeln mehr und mehr. Borussia Dortmund liegt nach dem Stuttgart-Debakel und der Entlassung von Trainer Lucien Favre fast schon am Boden. Dafür lassen eben Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg aufhorchen. Ich finde ja, in einer Saison, in der es durch dieses unsägliche Coronavirus nur Geisterspiele geben kann und in der die Kritik am neuen Verteilungsschlüssel der TV-Milliarden groß ist, ist dies das Einzige, womit die Bundesliga wirklich punkten kann. Spannung. Kaum auszudenken, was passiert, wenn nun auch noch die Jungs von Trainer Bruno Labbadia an ihrem Aufwärtstrend einen Gang hochschalten. Für die Konkurrenz dürften die nächsten Wochen dann sicher immer härter werden.